0: Hallo und herzlich willkommen ihr den Long-Take-Podcast, Folge Nummer 94. Mein Name ist Lukas Bawenschik und ich diskutiere heute wieder einmal mit dem Mann, den ich manchmal so wenig verstehe, er könnte ebenso gut bulgarisch sprechen, Johannes Dahlke.
1: Hallo Joko. Hallo. Moin. Ist das dein bulgarischer Akzent? Das ist, ja. Es tut mir leid an alle Bulgaren dort draußen. Gemeinsam
0: beschäftigen wir uns heute mit Western von Valeska Griesebach. Die bisherigen Folgen findet ihr auf soundcloud.com slash longtakepodcast, auf longtake.de oder per RSS-Feed im Podcatcher eures Vertrauens. Ihr könnt uns auf Twitter unter long-take.de und auf facebook.de slash longtakepodcast folgen. Wir freuen uns immer über iTunes-Rezensionen, die uns helfen, im Podcast-Dschungel besser sichtbar zu werden. Wir lesen tatsächlich auch jede Rezension, die wir bekommen, vor und so auch in dieser Woche.
1: Joko? Die neueste Rezension kommt von Theo aus Hamburg und er betitelt seine Rezension für mich der beste Filmpodcast, was ja schon mal schmeichelhaft ist. Und er schreibt, ich sehe teilweise Filme nur, um mir danach die longtake besprechung darüber anhören zu können. Die Kombination aus dem unverzeihlich kritischen Anspruch, mit dem Lukas Bawenschik die Filme betrachtet und den teilweise überforderten Verteidigungsversuchen der fast schon austauschbaren Gesprächspartner, macht den Podcast so unterhaltsam, in Klammern No Front. Wenn mein komplettes Umfeld Lalaland in den Himmel lobt, kann ich mich darauf verlassen, dass Lukas meine Kritik noch einmal präziser und pointierter formuliert und dem Kinobesuch einen Mehrwert und weitere Perspektiven hinzufügt. Als Kulturbanause gefallen mir Folgen zu aktuellen Filmen wie Dunkirk oder Moonlight am besten, wobei ihr eure Mühen nicht an Popcorn-Kino wie Transformers oder Marvel-Filmen vergeuden solltet. Und da muss man natürlich erstmal sagen, vielen Dank für die ausführliche Rezension, aber... Wenn du mich als austauschbar bezeichnest, dann ist es schon so ein kleiner Front, den ich persönlich nehme. Aber gut, wie siehst du das bei Ventschik? Naja, es wirft ja eigentlich
0: auch kein gutes Licht auf mich. Das heißt ja im Endeffekt eigentlich nur, ich nehme das Spotlight zu sehr an mich, ich dränge Leute beiseite. Also das mag vielleicht gänzlich positiv gemeint sein und natürlich finde ich das auch sehr freundlich, aber ich habe trotzdem das Gefühl, das beleuchtet eher ein Problem dieser Sendung. Ich werde mich definitiv bemühen ab jetzt den Gästen und vor allen Dingen halt auch, den Leuten, die diesen Podcast gegründet haben, also Johannes und Lukas, mehr Raum zu geben in diesen Gesprächen. Aber das ist ja ein Problem, das schon länger bekannt ist und an dem ich natürlich versuchen werde, kontinuierlich zu arbeiten.
1: Naja, ich finde eigentlich in den letzten Folgen hielten sich die Redeanteile doch relativ ausgeglichen. Übrigens ist es ja auch eine ganz gute Nachricht, dass ich austauschbar bin, weil ich bin ja jetzt ab morgen, tatsächlich ab morgen Freitag, ziehe ich um nach Italien und werde dann natürlich trotzdem noch Teil des Podcasts bleiben. Aber es ist noch nicht ganz klar, wie sehr die Kinolandschaft da genau die Filme auch zu bieten hat, die wir hier gerne besprechen würden. Deswegen mal schauen. Aber du hast ja in den letzten Wochen auch eine richtig schöne Kollektion an Gästen zusammengestellt.
0: Ja, definitiv. Da wird noch eine ganze Menge kommen und es wird auch definitiv noch neue Gäste geben. Und ich kann jetzt schon versprechen, austauschbar wird von denen kein einziger sein. Ich würde sagen, wir kommen dann langsam mal zu unserer Diskussion. Wenn Menschen von verschiedener Nationalität aufeinandertreffen, scheitert die Kommunikation oftmals an der sogenannten Sprachbarriere. Doch wenn wir ehrlich sind, dann gibt es eine Seuche oft genug auch zwischen Landsmännern. Die Sprache kann selbst eine Barriere sein, die das gegenseitige Verstehen erschwert. Western von Valeska Griesebach ist unter anderem ein Film über Verstehen und Missverstehen. Eine Gruppe deutscher Bauarbeiter soll in Bulgarien ein Wasserkraftwerk errichten. Unter ihnen ist auch der ehemalige Legionär Meinhard, gespielt von Meinhard Neumann. Er sagt, ich bin hier, um Geld zu verdienen, aber alsbald wird deutlich, dass der stille Außenseiter, wirklich eine Art Westernheld, mehr sucht. Die Arbeit geht nur langsam voran, es gibt logistische Probleme, aber auch der Umgang mit der Lokalbevölkerung ist nicht ganz einfach, vor allem, weil Bauleiter Vincent, gespielt von Reinhard Welterek, nicht unbedingt ein geduldiger und umgänglicher Mensch ist. Deutschen gegenüber ist man seit dem Zweiten Weltkrieg zumindest vorsichtig, was umso mehr gilt, wenn sie sich verhalten, als wäre der europäische Osten der wilde Westen. Eine Sprachbarriere steht immer auch zwischen Zuschauer und Filmen. Filme sind vieldeutig, jede ein mehrfach kodierter Text. Das Kino spricht mit uns und zu uns, aber in einer merkwürdigen Fremdsprache, die nicht immer einfach zu verstehen ist. Wir verstehen so ungefähr, dass ein Dolly-Zoom auf ein Gesicht Schock oder Überraschung bedeutet, vielleicht auch eine Erkenntnis. Wir verstehen, dass der Kamerakran beim langsamen Weggleiten von einem Körper am Boden oftmals auch Geist und Seele mit sich nimmt. Aber das sind oft auch nur Vermutungen und Gefühle. Joko, mit Western, mit ihren Bildern, will Valeska Grisebach gewiss viel sagen. Aber was davon ist bei dir angekommen? War die Sprachbarriere zwischen euch ein Problem?
1: Ich glaube nicht. Ich, äh, mir gefällt diese ruhige und beobachtende Art sehr, sehr gut, die wir hier auch in, in diesem Drama auf die Leinwand projiziert bekommen. Und ich glaube, dass die meisten Botschaften des Films doch tatsächlich sehr gut bei mir angekommen sind und äh, dass auch die Charaktere mir sehr, sehr gut vermittelt wurden. Aber ich hatte tatsächlich in den ersten Zehn Minuten des Films, vielleicht so ein kleines Kommunikationsproblem mit dem Film und ich weiß nicht, ob es tatsächlich Intention war von der Regisseurin oder äh, ob es vielleicht auch meine Projektion war, ähm, glaube ich eher nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass in, Dial- in Dialogen immer weggeschnitten wird von der Person, die gerade tatsächlich spricht. Also äh, gerade am Anfang bekommen wir sehr, sehr viele Gruppendiskussionen zwischen diesen deutschen Bauarbeitern, die dann nach Bulgarien auf Montage gehen, äh, zu sehen und zu hören wo sich Meinhard auch ähm, erstmal so der Gruppe vorstellt oder sich da so so beginnt zu integrieren einigermaßen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Dialoge, die aufgenommen wurden, immer aus einer anderen Richtung kommen äh, im Vergleich zu, wo die Kamera gerade hinschaut. Und das hat mich gleich zu Beginn desorientiert. Und ich glaube, dass es auch, um meine Frage von drei Sekunden selbst zu beantworten, durchaus Intention war, dass man so ein bisschen dieses Kommunikationsproblem, das Problem der Integration von Meinhard in eine neue Gruppe, auch als Zuschauer, vermittelt bekommt. Und da hatte ich so die ersten paar Minuten mit zu kämpfen, aber ich muss sagen, dass der Film mich dann doch sehr, sehr gut abgeholt hat. Und ähm, gerade wenn es dann tatsächlich auch um die Kommunikation zwischen Kulturen und Sprachen geht, sobald das in den Film tritt, hat mir das alles sehr gut gefallen.
0: Ich finde eine Beobachtung ja tatsächlich ganz interessant. Diese Männergruppe, die uns da vorgestellt wird, als so ein eigenes Milieu, das mhm. sind ja sehr spezifische Menschen, das sind ja definitiv Menschen aus einer Arbeiterklasse, das sind Menschen, die so einen ganz speziellen Jargon sprechen. Die sprechen jetzt kein ganz klassisches Hochdeutsch, sondern da ist viel Berlinerisch dabei, wenn ich das richtig gehört habe. Und die haben auch alle so irgendwie so einen ganz eigenen Sprachstil, eine ganz eigene Grammatik, die vielleicht nicht die ganz übliche ist. Und ich finde eine Beobachtung in der Hinsicht interessant, dass wir ja tatsächlich diese Gruppe erstmal auch so ein bisschen chaotisch und vielleicht sogar fast führerlos erleben. Also wir wissen, dass Vincent da irgendwie eigentlich der offizielle Anführer ist, aber man merkt, was in dieser Gruppe eigentlich wirklich gilt. Und wir sehen das am Anfang zum Beispiel daran, es gibt so eine Art Initiation für Meinhard. Er soll zeigen, ist ein Grobmotoriker oder ein Feinmotoriker. So formuliert das, glaube ich, Vincent ihm gegenüber. Und er soll irgendwie was reparieren. Und wir sehen dann sofort, in dieser Welt gilt vor allen Dingen eine Kompetenz irgendwie im Umgang mit der ganzen Arbeit. Aber wir erleben Meinhard auch relativ schnell, als irgendwie so ein Außenseiter in der Gruppe. Er sitzt in ganz vielen Gesprächen, die dann geführt werden, so ein bisschen außen. Er will an vielem nicht wirklich teilhaben, sondern er ist immer so ein bisschen, so ein bisschen distanziert. Und ich glaube allgemein, wir sehen bei ihm sehr schnell, dass er jemand ist, der so ein bisschen mhm. nirgendwo dazugehört, der auch so ein bisschen die Identität und eine Zugehörigkeit sucht. Und
1: das ist ja definitiv das, wovon die Geschichte deinem im weiteren Falle auch, auch sehr viel erzählt. Genau. Und das Interessante ist halt, dass er vielleicht auch am Anfang so distanziert ist zu der Gruppe, weil das kulturell vielleicht nicht ganz sein Anspruch ist. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass er hochkultiviert ist. Im Gegenteil, er passt schon auch zu seinen Kollegen, die da mit und Montage gehen. Aber man merkt ja, dass er sich dann immer hin zu der anderen Kultur orientiert und was Neues kennenlernt und äh, einfach mal will, scheinbar zumindest wildes Pferd besteigt und versucht zu reiten ja, in in dieser für ihn neuartigen Westernlandschaft. Und ich habe dann durchaus das Gefühl, dass er den Drang dazu verspürt, was Neues kennenzulernen, das auch als aufregend äh, verspürt und dann im Laufe des Films aber merken muss, dass diese neue Kultur, in die er versucht, auch recht erfolgreich sich selbst zu integrieren, dass er da doch auch nicht ganz reinpasst. Also dass er auch da dann den Anschluss an die Gruppe, was eigentlich zu, zu Beginn recht vielversprechend aussieht, so ein bisschen verpasst. Und interessanterweise dann, je mehr er durch seine Taten von sich preisgibt, weil zu Beginn ist er ja ein eher unbeschriebenes Blatt, so ein stoisch dreinblickender Kerl, der da einfach mal auftaucht und ohne Worte, sondern einfach nur mit seiner Ruhe eine einigermaßen angenehme Präsenz ausstrahlt und dann auch Anklang findet bei den Dorfbewohnern, mhm. aber dann je mehr er dann von durch Taten von sich preisgibt, beginnt da auch so ein kleiner Bruch in in seiner Integration in diese neue Kultur stattzufinden. Und das fand ich sehr interessant.
0: Ich finde ja, dass diese Sprachlosigkeit von Meinheit wirklich auch erforscht wird. Es ist ja tatsächlich die Sprachlosigkeit, diese stille Körperlichkeit des Westernhelden. Also er ist vielleicht so ein bisschen trauriger als der durchschnittliche Westernheld, aber er hat dieselbe Form von stoischer Männlichkeit, die wir dann irgendwie zum Beispiel in den Filmen von Howard Hawks oder William Wyler oder so ja auch ganz oft geschildert bekommen und ich glaube, diese Sprachlosigkeit... Und den Schnurrbart. Ja, natürlich, und der Schnurrbart. Und ich glaube, diese Sprachlosigkeit ist hier auch die Hoffnung, sich selbst neu gestalten zu können. In einem fremden Land, in dem niemand deine Sprache versteht, in dem niemand mit dir kommunizieren kann, kannst du in gewisser Weise sein, wer du möchtest. Du kannst dich selbst neu erfinden. Wenn diese Leute am Anfang mit ihm reden und so nach und nach so ein paar Details über ihn rausbekommen und er dann von seiner Vergangenheit als Soldat erzählt, dann könnte es eigentlich ebenso gut sein, dass er diese Geschichte erfindet, dass er einfach so sich selbst eben dann in diesem Moment als Krieger inszeniert. Also es deutet vieles darauf hin, Dass er die Wahrheit sagt und dass er wirklich fremdlegionär gewesen ist in seiner Vergangenheit. Aber ich finde interessant, wie die Abwesenheit von Kommunikation dafür sorgt, dass man ja so eine große Freiheit finden kann. In diesem Film geht es ja immer wieder um Freiheit, sowohl in diesen Dialogen manchmal, aber auch eben in den Bildern, diesen typischen großen offenen Westernbildern mit ganz viel Landschaft, die die ganze Zeit dieses Versprechen geben, das könnte alles dir gehören. Also das ist ja auch dieser typische Western-Gedanke des äh, Manifest Destiny. Hier kann jeder werden und sein, was er will. Das ist so ein gelobtes Land, das einem gegeben worden ist. Was natürlich auch sofort konterkariert wird, weil es natürlich auch, und das wird auch in diesem Film, glaube ich, oft thematisiert, ein unheimlich kolonialistischer Gedanke ist. Also wenn wir dieses Lager der Bauarbeiter sehen, dann wird da sofort die deutsche Flagge gehisst. Und natürlich geht es ja auch ganz explizit darum, wie man eben als deutsche Firma irgendwo in den Osten kommt und fast so ein bisschen das Land auch okkupiert.
1: Und ich fand eben gerade anhand von Meinhards Charakter interessant, wie erforscht wurde, wie sich dieser kolonialistische Gedanke in den Figuren ähm, dann über den Film entwickelt und äh, wie sich das ausdrückt. Ja, Also man hat ja eigentlich von vornherein das Gefühl, dass Meinhard, gut, er hilft am Anfang diese Flagge auch zu hissen und sitzt dann auch einigermaßen stolz da ähm, auf dem Geländer und schaut in die weite Landschaft, so bereit es zu erobern als Deutscher. Mhm. Aber man hat dann doch eigentlich durchaus das Gefühl, dass er derjenige ist, so ein bisschen der Sheriff im Dorf sein möchte, Ja, aber auch eben immer kommuniziert und als Mediator vermittelt, eigentlich die Brücke zwischen den beiden Kulturen darstellen soll. Man merkt dann aber doch, gerade auch mit den späteren Entwicklungen im Film, dass er sich von diesem kolonialistischen ähm, Gedanken nie ganz getrennt hat. Also er hat sich nicht komplett auf die Kultur eingelassen, sondern man merkt, dass er seinen Status auch in dieser neuen Kultur verteidigen möchte. Sobald dann neue Bauarbeiter, die dann sich auch langsam beginnen zu integrieren, nach ihm reinkommen, merkt man, wie sehr er sich wieder als alpha Alphatierchen aufspielt. ja, Und wie sehr seine ganze Erziehung, die er in seinem Leben bisher so erfahren hat, und das sagt er dann ja auch irgendwann später, in einem einem Dialog, dass es immer um den Stärkeren geht, der gewinnen soll, ja, oder der Stärkere gewinnt halt, so eine ganz einfache Binsenweisheit, nach der er lebt, dass sich die dann wieder durchschlägt und er sich eben nicht so als der weltoffene, Kerl präsentiert, sondern doch eben als der Soldat dann, ja, und das fand ich sehr interessant.
0: Ja, er gibt sich zuerst so ein bisschen als der Liberale. Wir haben ja am Anfang so eine Trennung zwischen eben Vincent, seinem Bauleiter, der eben immer sofort eine Härte hat, eine Aggression. Er geht immer vom Schlechtesten aus bei seinen Mitmenschen. Also wenn man zum Beispiel irgendwie Leuten gegenüber sitzt, die ihm Kies verkaufen wollen. Dann äh, denkt er, okay, sie kommen mit Waffen, sie sind vielleicht auch so ein bisschen so was Mafiöses, wenn sich dann aber rausstellt, eben auf der anderen Seite, dass er wahrscheinlich eigentlich von der wirklichen Mafia irgendwie betrogen worden ist, um seinen Kies, Filth
1: heißt auf Bulgarisch, Kies
0: dass er eigentlich betrogen worden ist um seinen Kies und diese Menschen ihm ja auf gewisser Weise helfen wollen. Und auf der anderen Seite ist tatsächlich dieser Mensch, der so ein bisschen diesen Going-Native-Gedanken hat, der integriert wird so ein bisschen in diese Dorfgemeinschaft, der eben der Helfende ist, der Zugängliche, der Freundliche, der, der nicht wie seine anderen Bauarbeiterkollegen irgendwie halt auch auf die Frauen des Dorfs mit so einer komischen Macho-Aggression zugeht, sondern halt irgendwie eigentlich eher der Umgängliche, Freundliche ist. Nur, wie du schon sagst, das stellt sich dann alles irgendwann als eine gewisse Fassade und als eine gewisse Form von Selbstverleumdung heraus. Also, er stilisiert sich als etwas, das er eigentlich nicht ist und das er nicht sein kann. Mich hat das unheimlich stark an so Kurzgeschichten von Leuten wie Joseph Conrad oder William Somerset Maugham erinnert, die ja auch oft irgendwie dann von diesem Kolonialzeitalter handeln und davon, wie Leute denken, sie gehören irgendwo dazu, sie sind Teil geworden, sie haben irgendwie ihre Vergangenheit in der Heimat. Man verlässt ja in der Regel irgendwie auch nicht unbedingt die Heimat, weil man da besonders glücklich und erfolgreich ist, sondern eben, weil man eine neue Option sucht. Also Kolonialisten waren ja oft auch Gescheiterte, Also so ist er definitiv wohl auch einer in gewisser Weise, zumindest jemand, der ganz stark von Schmerz und Verlust in der eigenen Vergangenheit geprägt ist und der eben jetzt versucht, hier eine neue Heimat zu finden. Heimat, das ist ja tatsächlich ganz oft irgendwie ein Begriff und ein Thema, der in diesem Film fällt. Und wir sehen dann aber auch, wie auch dieser Wunsch, Heimat sich zu schaffen in der Fremde, immer auch was Kolonialistisches, was irgendwie Aggressives hat, also er möchte, dass diese Menschen auf einmal seine besten Freunde werden und ich glaube, er verwechselt da eine gewisse Gastfreundschaft dann ganz schnell mit einer Brüderlichkeit, Mhm. mit was Familiärem, was halt einfach nicht da ist.
1: Also ich glaube, dass es zu Beginn gar nicht wirklich eine Fassade ist, ja, und dass er sich da auch vielleicht selbst gar nicht irgendwie was vorgaukelt, sondern dass durchaus in den ersten Tagen oder Wochen gut funktioniert mit dieser neuen Heimat vielleicht dem neuen selbst auch aber sobald dann alte Strukturen da einfallen und sobald es Konflikte gibt merkt man eben dass er quasi oder dass er bestimmte Besitzansprüche daraus abgeleitet hat dass er als Erster dahin gegangen ist und sich diese Brücke gebaut hat zwischen den Kulturen und da vermittelt und so und dass genau sich die, diese Entwicklung die du gerade beschrieben hast dann immer mehr abzeichnet und ich fand es auch interessant diesen Bruch zwischen der fremden Kultur und zwischen seiner, Alt, seiner eigenen Kultur zu sehen in, dem, in den Dialogen, die dann geführt werden. Und da äh, hast du ja schon angesprochen, basiert der Film ganz stark drauf auf Sprache und Kommunikation. Und mir ist immer wieder aufgefallen, wie viel kultivierter dieses bulgarische oder die Bewohner dieses bulgarischen Dorfs sind als die Bauarbeiter. Ja? Also wenn man sich deutschen Dialoge anhört äh, mit dem Berliner Dialekt, das ist wirklich ja, schlimm, dazuzuhören teilweise. So. Also
0: das ist natürlich vor allen Dingen dem, geschuldet, dass du weißt, was sie da sagen, dass du ihre Sprache verstehst. Du weißt ja nicht, ob das Bulgarisch nicht eigentlich gleichermaßen bäuerlich ist oder irgendwie primitiv oder irgendwie fragwürdig. Naja,
1: da vertraue ich dann halt auf die Untertitel, die mir dann genau sagen, was was Sache ist. Ich muss sagen,
0: ich habe den Film das erste Mal Englisch untertitelt gesehen auf dem Filmfestival in München und da war dieses Dieses Jargon, dieses Lokalkolorit, dieses Berlinerische zum Beispiel nicht in der Übersetzung abgebildet, sondern da sprachen die dann auf einmal in den Untertiteln im Englischen ein sehr klares Hochdeutsch und ich würde nicht mal sagen, dass das jetzt irgendwie schlecht übersetzt war, sondern ich sage, das ist stellenweise einfach nicht so besonders gut abbildbar und das ist ja eigentlich ganz interessant, wie diese Sprachbarriere in diesem Film auf so ganz vielen Ebenen Eben dann plötzlich existiert. Ich fand auch interessant, wie zum Beispiel die Kritik aus aller Welt diesen Film bewertet hat. Ich habe mir so ein paar Kritiken aus Großbritannien oder Amerika angeguckt und da wurde auch gar nicht wahrgenommen, dass diese Deutschen hier auf irgendeine spezielle Art und Weise sprechen, sondern man ging halt davon aus, ja gut, das sind halt natürlich irgendwie Leute aus der Arbeiterklasse, aber da wurde nie besonders hervorgehoben, dass da was Hm. besonders grobes in ihrer Sprache lag.
1: Ja gut, das kann ich schwer beurteilen, weil ich es jetzt so rezipiert habe, wie man es als Deutscher dann eben auch wahrnimmt. Und natürlich sind die Untertitel dann vielleicht auch manchmal ein Trugschluss, aber ich würde argumentieren, dass meine Beobachtung trotzdem valide ist, weil ähm, man, man merkt das ja auch allein am Sprachrhythmus, wenn Meinhard dann mal, also er wird ja dann auch später mal von Adrian nach seiner Meinung gefragt. Und mhm, dann muss er... Erst Adrian, mal, der Leiter des Dorfs. Genau, so eine Art Patron da im Dorf, aber ihm gehören auch die Pferde und so weiter. Wenn die beiden sich dann unterhalten, dann merkt man, wie einfach Adrian Metaphern über die Lippen gehen, wie klar er seine Gedanken äußert, ohne da mit Irms oder mit Denkpausen aufzuwarten. Und bei Meinhardt, der braucht halt, um eine Binsenwahrheit rauszuhauen, auch einfach mal vier, fünf Sätze und das kommt dann nicht so geschmeidig rüber wie bei den anderen. Also ich glaube, dass dass dieser Bruch der Kulturen hier auch in den Dialogen, obwohl die beiden sich nicht verstehen und obwohl es unterschiedliche Sprachen sind, sehr, sehr gut vermittelt wird.
0: Ich finde ja ganz interessant, dass wir hier wirklich immer eine Möglichkeit haben, die nur ganz wenigen von den Figuren eben tatsächlich zur Verfügung steht. Mhm. Denn wir bekommen ja tatsächlich alles untertitelt, was eben in Bulgarisch gesagt wird, während wir dann immer sehen, was halt diese Menschen dann davon verstehen. Also wir sind die eigentlich Allwissenden. Wir bekommen durch die Magie des Films, des Untertitels, auf einmal beide Sprachen. Und wir sehen dann eben was verstanden wird und was nicht. Mhm. Und ich glaube, eine ganz wichtige Idee dieses Films, ein ganz wichtiges Thema, ist die Suche nach dem universell Verständlichen. Das, was ganz unabhängig von dem, was irgendwie gesagt wird und in welcher Sprache, klar wird, was immer herauskommt. Und was für mich eben da ganz besonders beeindruckend war, ist, welche Sachen da gefunden worden sind. Denn wir merken irgendwie Zorn und Wut, also alle ganz besonders Extrememotionen, sind relativ deutlich zu erkennen. Also, dass jemand aufgebracht ist, das erkennt man immer. Mhm. Aber auch gleichzeitig so eine gewisse Melancholie und Trauer, die eben ganz stark gerade auf mein Hart lastet, ja. ist deutlich zu erkennen. Für mich war tatsächlich der berührendste und der eindringlichste Moment dieses Films, ein Gespräch zwischen Adrian und Meinhard, in dem äh, Meinhard dann beginnt, vom Tod seines Bruders zu erzählen, von dem Verlust, ja. den er hingenommen hat, und Meinhard versteht nicht, was er sagt. Aber er kann trotzdem merken, was eben mit Meinhardt passiert. Er sieht, wie sich sein Gesicht verformt. Ich habe ja sowieso das Gefühl, diese Laienschauspieler, die hier genommen worden sind, Meinhard Neumann ja zum Beispiel, hat Valeska Griesebach wohl irgendwo an der Baustelle gefunden, mit einem Cowboyhut auf und sie mochte halt besonders sein Gesicht. Und das ist tatsächlich sehr expressiv. Ja. Und Adrian erkennt halt natürlich sofort die Trauer und sagt, ich weiß nicht, was du sagst, aber äh, es muss traurig sein. Und das fand ich einen ganz eindrücklichen Moment, mhm. weil es eben so sehr hervorhebt, was über alle Grenzen, alle Sprachbarrieren, die wir eben tatsächlich finden, hinweg sich den, die Bahnen brechen kann An anderen Stellen ist die Kommunikation ja sehr viel schwieriger, da sagen ja Leute wirklich stellenweise eigentlich das Gleiche und trotzdem scheitert das Ganze an der
1: Sprache. Ja, also dieser Dialog, den du ansprichst, der war für mich auch wirklich eine der stärksten Szenen im Film und du hast ja schon richtig erkannt, dass er das dann eben merkt, dass er traurig ist natürlich und das so auch herausstellt, aber dann auch ganz schnell die richtige Interpretation findet. Also, ah, dein Bruder, ach, der ist gestorben, ist im Himmel, okay. Also in diesen Momenten verstehen die sich wirklich in wenigen Sekunden sehr gut, obwohl sie die, nicht die gleiche Sprache sprechen, ja, und f- fast auch genau den richtigen Sachverhalt, ja, und auf der anderen Seite gibt es dann die Situationen, in denen sie komplett aneinander vorbeireden, aber auch das hat was Angenehmes, weil ähm, das dann in dem Moment auch gar nicht so viel ausmacht, ja, bei so belangloseren Dingen, da sind Worte mhm. dann gar nicht so wichtig, ob sie jetzt übers Gleiche reden oder nicht, sondern einfach so der Austausch, ja, und auch wenn Leute, mhm. obwohl der Dorfbewohner weiß, dass Meinhard kein Wort versteht, erklärt er ihm sein ganzes Haus, wo er aufpassen muss, was er da gemacht hat, was er da angebaut hat und einfach mit jemandem zu reden und sich zu öffnen, der Effekt alleine ist schon, ist schon so stark und bindet einen schon so sehr an die Person, dass die Worte mhm. in den Momenten gar nicht so viel ausmachen.
0: Ich finde ja auch interessant, wie man jemanden auf positive und auf negative Weise benutzen kann, wenn seine Sprache anders ist, wenn er sich nicht verständlich machen kann. Zum Beispiel gibt es ja diesen Moment, Da wird er der Dorfältesten vorgestellt, so eine Art Mhm. Übermutter. Und dann wird ihr gesagt, guck mal, hier ist ein Deutscher, er möchte sich entschuldigen. Das ist natürlich überhaupt nicht seine Intention. Aber trotzdem freut sie sich sehr darüber, dass hier jemand ist, der sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt und der halt irgendwie sagt, so hey, tut uns leid, damals für den Zweiten Weltkrieg, Mhm. das ist alles nicht so toll gewesen. Das könnte man jetzt irgendwie als Betrug werten oder als irgendwie Verfälschung seiner Aussage, aber trotzdem hat es irgendwie... Was Nettes ist irgendwie trotzdem ein angenehmer und
1: schöner Moment des Beisammenseins. Aber das ist genau das Problem, was Meinhard dann später hat, dass häufig in sein Schweigen mehr reininterpretiert wird von den Dorfbewohnern, als eigentlich wahr ist, ja, und da wird ihm Teilweise werden ihm Sachen gut gesprochen, die er vielleicht gar nicht so gemeint hat oder so, auch wenn er natürlich am Anfang sehr, sehr gute Intentionen hat und da meines Erachtens komplett die richtige Entscheidung trifft, diese Brücke zu bauen zwischen den Kulturen, aber trotzdem wird er teilweise zu viel reininterpretiert und er merkt dann, ähm, sobald er später im Film, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, sobald er, sobald er sich mehr öffnet und tatsächlich durch seine Taten in extremeren Situationen mehr von sich preisgibt, Da entsteht dann wirklich erst das richtige Bild bei den Bulgaren, also das richtige Bild von ihm bei den Bulgaren. Da sehen sie dann, was für ein Typ er eigentlich ist und was für eine Lebensphilosophie er verfolgt und wie er erzogen wurde so in seinem Leben.
0: Ich finde ja allgemein Meinhard als Figur sehr interessant. Ich finde, mit recht einfachen Zügen, ohne jetzt groß seine Hintergrundgeschichte zu beleuchten, wird tatsächlich eine recht komplexe Figur erzählt. Was mir vielleicht ein bisschen Unterkomplex war oder sich zumindest so anfühlte über eine gewisse Zeit hinweg, war diese Trennung zwischen Meinhard und Vincent. Da macht es der Film sich zuerst etwas einfach, indem er Meinhard immer als den Guten darstellt, als den, mit dem wir eben mitfiebern, mit dem wir uns identifizieren und Vincent zu deutlich eigentlich als den Bösen Erkenntlich macht, denn es liegt ja auch ein Wert oder es läge auch ein Wert darin, auch Vincent zu verstehen. Ich glaube, das würde diese beiden Herangehensweisen an diese Situation vielleicht noch so ein bisschen interessanter gestalten. Also ich finde, das macht der Film im Nachhinein dann clever, weil er Meinhard so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Aber Anfang fand ich es war ein bisschen zu sehr gut und böse. Hat dich das gestört? Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, aber ich es dem Vincent trotzdem abgekauft, ja. Also, ich fand, man hat immer schon gesehen, in seinen Blicken teilweise und dann in dem Telefonat, was man mal äh, mitbekommen hat, und auch in seinen echt schwer zu ertragenden Anmachversuchen, dass da sowas Leidendes mm. in dieser Person drin ist, was diese Sachen dann zutage fördert, sein unerträgliches ähm, Benehmen. Und deswegen habe ich da schon eine gewisse Tiefe in dem Charakter auch gespürt, wobei der Film die nie wirklich erforscht oder so. Aber was mir eben dann auch in der zweiten Hälfte gut gefallen ist, ist, wie der Film damit umgeht. Also selbst wenn Vincent eine Entscheidung trifft, von der man denken würde, also es gibt in dem, es gibt einen recht wichtigen Wasserhahn in dem Film, der eingeführt wird, der Wasser auf verschiedene Dörfer aufteilt und die Bulgaren, die ganzen Dörfer in der Region haben Wasserprobleme, Trinkwasserprobleme und müssen sich das alles sehr genau aufteilen und fair aufteilen. Und der rückt dann später in der Geschichte in den Mittelpunkt, wie das Ganze aufgelöst wurde und wie diese, dieser Konflikt dann auf einmal so auf einer total unerwartet ruhigen Art und Weise geklärt wird. Und Vincent eben nicht der Böse ist, der sagt, der, der das leugnet und, und dann gegen die in den Krieg zieht, sondern dann einfach irgendwie sagt, ja, oh, das war ich, äh, wie können wir das jetzt weiter regeln? so Das hatte so was realistisch Angenehmes, dass Konflikte, auch wenn sie mit bösen Intentionen herbeigeführt werden, dann doch durch Kommunikation und Interaktion geregelt und verhandelt werden können.
0: Ja, das ist tatsächlich, äh, finde ich, äh, etwas, das der Film sehr oft schafft, so ganz kleine, Überraschungen in der Inszenierung dann eben zu bieten. Man würde halt tatsächlich entwa- erwarten, dass sich dieser Konflikt weiter entspinnt, dass er immer weiter eskaliert. Wir spüren ja auch so eine latente Gewalt in der Luft, aber hier verpufft die nicht, sondern sie wird auf einmal umgeleitet und wir sehen, dass hier auch eine bestimmte Form von Kommunikation ist, die gelingen kann, nämlich halt wirklich so ein Aushandeln. Ich glaube ja sowieso, dass das ein Film ist, der auf so einer ganz spielerischen, ganz angenehmen Art sehr stark sich eben tatsächlich einsetzt für Völkerverständnis. Natürlich gibt es die Momente, in denen man auseinanderdriftet, aber es gibt eben auch immer wieder Momente, in denen man Gemeinsamkeiten findet, in denen man zusammenfindet. Und das wird ja eben, weil es auf einer sprachlichen Ebene nicht möglich ist, ganz oft auf einer körperlichen Ebene verhandelt. Also wir sehen dann zum Beispiel irgendwie, man rangelt miteinander oder man spielt Karten, man tanzt zur Musik. Alles Sachen, die halt tatsächlich wieder universelle Sachen sind. Es gibt ja diesen Ausspruch, Musik ist die einzige Sprache, die jeder versteht. Und das sehen wir ja zum Beispiel auch. Und ich finde irgendwie schön, wie immer wieder Gemeinsamkeiten mhm. gefunden werden. Diese Idee, dass einfach, wenn man sich einander annähert, dass dann doch irgendwie im Großen und Ganzen... Was was Gutes bei rauskommt, selbst wenn da so aggressive Typen wie Vincent rumrennen,
1: das ist ja eigentlich sehr schön. Ja genau, also ich glaube, dass dieser interkulturelle Hoffnungsschema dann gerade gegen Ende des Films auftritt oder die Entwicklung dann dahin sehr interessant ist, weil ich glaube, dass es zu Beginn und über weite Strecken im Film erstmal ein Film äh, über Dominanz und äh, Überheblichkeit ist ja oder dass man, dass sich die eine Kultur über die andere Kultur hebt oder zumindest in ihrem Verständnis. Also man, man hat da die Deutschen, die kommen da an aus einer, aus einer fortschrittlichen Nation und sagen, als sie dann in die Stadt fahren, ach, wie sieht, hier, wie sieht das denn hier aus? Das ist ja so wie vor 20 Jahren oder so. Und auf der anderen Seite hat man dieses Dorf, was erstens, finde ich, gar nicht so schlimm aussieht, infrastrukturell. Und zweitens merkt man dann in dem Umgang mit den Kulturen halt, wie überlegen die Dorfbewohner eigentlich sind. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, aber dann hört man dann sowas raus. Ja, meine Tochter studiert hier, die studiert in Sofia. Dann Adrian erzählt, dass er Kinder in England hat und in Amerika und so weiter und da merkt man, was für ein kulturelles Standing diese ganze Gesellschaft dort hat und dann im Vergleich eben diese Deutschen da ankommen, die sich eigentlich für was Besseres, was Fortschrittlicheres halten, aber dann mehr und mehr und auch gerade in der Person von Meinhardt merken müssen, dass ihre Kultur im Vergleich was Primitives hat, ja auch wenn es dann um Waffen später geht in dem Film und er so ein bestimmtes Geschenk macht. Wird es dann auch mit dem, mit dem Kommentar aufgelöst, sowas brauchen wir nicht, so regeln wir hier Dinge nicht, sondern wir verhandeln die Sachen, ja, wir setzen nicht auf Gewalt. Und das ist einfach schon ein meilenweiter Fortschritt, die diese Kultur in dem Dorf gegenüber den Bauer den deutschen Bauarbeitern hat und dass diese, dieses Überlegenheitsgefühl sich in dem Film immer wieder umkehrt. Und das fand ich, äh, Ja, super.
0: Ja, das hat natürlich auch total mit dieser Idee zu tun, dass diese Menschen ja glauben, sie wären in einem Western und sie wären im wilden Westen. Für sie dann halt logischerweise der Osten. Aber das natürlich gar nicht so ist. Das ist ein Film, der auch davon erzählt, dass es diese weißen Flecken in der Landschaft, die Ferne, das ganz Fremde eigentlich nicht mehr in dieser Form gibt, sondern es gibt andere Gegenden. Aber die Regeln und die Logiken, die wir aus der ganzen Welt kennen, die gelten eigentlich auch da. Auch dort schickt man irgendwie seine Kinder ins Ausland, um zu studieren. Auch da ist die Globalisierung da. Man äh, ist ja nicht umsonst mit einem multinationalen Konzern irgendwie hingekommen, um aus Deutschland wahrscheinlich irgendwie über eben mit durch EU-Gelder und öffentliche mhm. Ausschreibungen und sowas dann Wasserkraftwerk hinzupflanzen. Diese Welt ist nicht mehr so wie früher. Es gibt keinen gänzlich anderen Ort, keinen Wilden Westen mehr. Und sie verhalten sich auch im weiteren Jahr tatsächlich wie so Wildwestfiguren, weil sie diesen selben Machismo vertreten. Also Wir sehen ja hier auch tatsächlich dieses Milieu, diese Bauarbeitergruppe, das sind ja zum größten Teil Leihendarsteller, werden auch so ein bisschen erforscht. Wir haben hier ein durchgängig oder einen großen Teil weibliches Team, das eben so eine Gruppe von Männern versucht zu erforschen und zu verstehen. Ich finde diesen ambivalenten Blick wirklich ganz toll und ganz angenehm, weil wir haben natürlich auch diese Momente, wie du sie schon beschreibst, dieses, ich will jetzt nicht flirten oder verführen sagen, sondern dieses billige Angrabbeln und diese seltsam aggressiven Momenten und dieses alberne, kasperle theaterhaftes Aber wir haben auch so wirklich schöne und tolle Momente von so einer harten Herzlichkeit, von so einem Beisammensein, das ganz angenehm ist. Und da mhm. gibt es dann auch Momente, in denen sich man, in denen man sich mal gegenseitig die Zöpfe flechtet oder so. Und darüber spricht, welchen Conditioner man denn eigentlich benutzt, weil man merkt, bestimmte Sachen äh, sind halt einfach nicht mehr so klar auf ein Geschlecht zuzuordnen.
1: Ja. Also ich stimme dir dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, weil mir das auch im Vorhinein gar nicht so genau bewusst war. Ich bin natürlich wieder total blind in den Film reingegangen, wer Regie, Regie führt, wer das, dass das ganze Team weiblich ist. Das war mir komplett fremd. Deswegen ist mir also natürlich aufgefallen, dass es da viel um Männerdominanz, Dominanzen und äh, Stellungsspiele in der Gesellschaft geht und so. Und dass Frauen gerade zu Beginn eine sehr untergeordnete Rolle spielen, sowohl bei den Deutschen als auch bei den Bulgaren, ja, ähm. Wobei das dann aufgeweicht wird, das Bild von den Frauen, dass sie eben nicht nur die Bedienung sind und den Männern irgendwie was kochen, sondern dann lernen wir später auch die Älteste im Dorf kennen. Aber dass es über weite Strecken schon um Männerdominanzen geht, ist dir da sonst noch ein bestimmter Blick aus dieser weiblichen Perspektive aufgefallen? Ich erinnere mich, dass wir am, im Filmfest Hamburg mal Chevalier gesehen haben. Ein Film, der ist, glaube ja. ich, bislang noch nicht in die... Doch, kam der in den deutschen Kinos eigentlich? Der lief in den deutschen Kinos. Der lief in den deutschen Kinos. Eine Komödie, wo auch eine weibliche Regisseurin einen Film nur über Männer gedreht haben, wie sie versuchen, sich auf einem auf, auf einem Boot gegeneinander auszuboten. Kleines Wortspiel. <lacht> wow. <lacht> uh. Das ist natürlich eine, eine ganz andere, ähm, ganz anderes Kaliber. Es war eine Komödie. Aber ist dir da sonst was aufgefallen, ähm, wo der weibliche Blick hier mit diesem mit diesem männlichen Charakter spielt?
0: Zum einen werden hier diese Körper auf eine ganz andere Art und Weise beobachtet, denn es geht jetzt nicht irgendwie darum, irgendwie in ihnen automatisch die Stärke zu finden oder sie halt besonders besonders übermächtig darzustellen, sondern ganz oft geht es darum, wie funktionieren diese Bewegungen, wie bauen die sich auf, was ist daran vielleicht auch albern, was daran funktioniert, was ist daran schön, was ist daran vielleicht hässlich. Mhm. Ich finde, es liegt immer so eine gewisse Bewertung in dem Ganzen drin, also nicht, dass jetzt der Stil besonders klar erklärt, das ist gut und das ist falsch, aber ich glaube doch irgendwie immer wieder in den Lichtstimmungen, in der Art der Kadrierung zu erkennen, wie zum Beispiel eine Männlichkeit Wie sie eben Meinhard verkörpert, sehr viel besser dargestellt wird, als dieses vielleicht etwas massive und und schwulstige und aufgeblähte, mit dem eben dann tatsächlich Vincent daherkommt. Also ich glaube, dass man schon die ganze Zeit merkt, wie diese verschiedenen Gruppen im Verhältnis zueinander gefilmt werden. Ich finde immer interessant, wem die Kamera folgt, wen Mhm. sie beobachtet Und ich glaube halt, dass das jetzt nicht irgendwie so im im Inhalt automatisch besonders stark abgebildet ist, sondern immer wieder halt in den Bildern, in diesem Stil. Ich finde, über den Stil könnten wir allgemein so ein bisschen... Sprechen. Also äh, es, es geht ja darum irgendwie, weil Eska Grisebach wird ja immer noch auf irgendeiner Ebene so der Berliner Schule zugeordnet zu so Leuten wie Thomas Aslan oder äh, vielleicht auch Christian Petzold oder so. Ich finde, sie macht aber schon was sehr anderes die meiste Zeit. Nicht nur, weil wir jetzt halt eben nicht in Berlin rumhängen und weil nicht irgendwelche Familienverhältnisse geschildert werden oder so Liebesbeziehungen zwischen komplizierten Paaren. Also das gibt es sicher auch an manchen Stellen okay, aber wir sind hier an einem ganz anderen Ort, wir haben hier sehr viel mehr Natur, sehr viel mehr Raum für die Menschen und dieser Raum wird auch genutzt. Wir haben hier immer noch einen ähnlichen Stil insofern, dass halt Handkameras benutzt werden, dass hier ein Jump Cut ist nacheinander, aber wir haben unheimlich viele Nachtaufnahmen, wir haben ganz viel Halbschatten und ganz viel so Unklarheiten und irgendwie auch Bilder, die man wahrscheinlich normalerweise so nicht benutzen würde, weil die Information im Bild vielleicht so ein bisschen schwer zu entdecken ist. Wir haben eben ganz viele Totalen, wir haben ganz viel wirklich Fläche um diese Menschen herum Und ich finde, es entsteht dadurch halt wirklich so ein poetischer Realismus. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, diese ganze Welt hat irgendwie was Magisches, da ist immer mehr, als man jetzt in der sieht. Und das wird ja auch dann irgendwann sogar thematisiert. Also man guckt zum Beispiel auf Felsen und die sehen aus wie ein Gesicht und das ist dann der Ort, der einem Kraft gibt. Wir sehen dieses ganze Bulgarien so magisch und frei und offen und aber auch so mythologisiert, wie eben die Figuren es wahrnehmen. Also wir sind sehr nah irgendwie an dieser Perspektive von Meinhard, der die ganze Zeit diese wunderschöne Gegend angeht und man geht anfangs noch irgendwie immer wieder in ihr verloren, man wird durch Bäume gefilmt, man blickt durch Äste und so hindurch, aber nachher wird er dann immer klarer in dieses Bild positioniert, wenn er sich tatsächlich auch vorstellt, ich gehöre an diesen Ort. Mhm. Während sie anfangs noch ein bisschen kleiner sind, ein bisschen geisterhafter, erobern sie immer mehr diese Welt und das ist vielleicht auch so dieses Kolonialistische, man erobert die Bilder, in denen man sich gerne selbst sieht, also man gestaltet so
1: Selbstbilder quasi. Also ich, ich stimme dir bei dem meisten, was du gesagt hast, zu, wenn ich sogar bei allem und mir ist gerade auch zu Beginn bei dem, des Films aufgefallen, diese total nicht nur von der Landschaft, sondern auch wie verschiedene Objekte im Bild platziert werden, Ganz am Anfang fand ich das sehr auffällig bei den Baufahrzeugen, die gefilmt wurden. Also man, man ist da irgendwie nicht mit Meinhard in der Kabine oder sieht irgendwie, wie so eine riesige Baggerschaufel ganz nah irgendwo reingräbt oder so, sondern man sieht den Bagger in der Totale ja, und wie er arbeitet. Und das Ganze bekommt sowas Spielzeughaftes ja, und sowas so was Belangloses. Diese Geräte, gar nicht so dieses Massive, sondern indem man es einfach, indem man ein bisschen Abstand hat, merkt man, dass das auch für Meinhardt gar nicht so relevant ist. Ja gut, dann fährt er den scheiß halt in den Bach, Whatever, who cares? <lacht> und im Vergleich haben wir dann das Pferd, was eine super ein super Symbol im ganzen Film darstellt und den Plot auch immer wieder begleitet, also auch dann mit dem Sprung in den dritten Akt später, äh, die Entwicklung des Pferdes dann, äh, funktioniert als Metapher super und aber auch wie es gefilmt ist, ja, da sieht man richtig diese Eleganz im Vergleich zu diesen klobigen Baufahrzeugen, wenn er sich auf den Rücken des Pferdes äh, schwingt und auch an sich, äh, das Story-Element hat mir am Anfang super gefallen, weil man ja auch als Zuschauer denkt, ja, das ist irgendwie so ein Wildpferd, das läuft da rum und das macht er sich jetzt eigen. Da war ich übrigens sehr beeindruckt, wie gut er eigentlich von Anfang an auf einen sattellosen Pferd reiten kann. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, aber gut. <lacht> naja, man lernt in der Fremdenlegion wahrscheinlich so einiges. Vielleicht, vielleicht, dann stimmt die Geschichte anscheinend doch, die er da aufgetischt hat. Aber wie er dann auch ins Dorf reitet und das anbindet wie so ein Cowboy und dann als der Junge, dem das Pferd oder dessen Vater das Pferd eigentlich gehört, nämlich Adrian, als er das da mitnehmen will, sagt er, nee, hey, runter, das ist mein Pferd weil er gar nicht realisiert, dass das überhaupt jemand anderen gehören könnte, ja, weil das für ihn eben echt dieser wilde Wilde Westen ist und auch die die äh, weitere Funktion, die das Pferd dann im, im im späteren Film einnimmt, das fand ich super und eben wie es gefilmt ist. Also da fand ich eben tatsächlich auch, dass der Film nicht nur nah dran ist und nicht nur Realismus zeigt, sondern in den Totalen und in den Kameraeinstellungen auch immer die Eleganz und die und das ähm, vor allen Dingen eben die Perspektive, die Meinhard auf die Dinge hat darstellt.
0: Ich finde, im Kontrast dazu wird die Perspektive anderer Figuren dann vielleicht halt nicht ganz so stark abgebildet. Also ich glaube, wir sehen nie die Welt aus der Sicht von Vincent. Aber das finde ich interessant, weil dieser Realismus eben dann auch keine Neutralität ist, sondern der ist immer eingefärbt. Und die einfache, ganz normale Betrachtung dieser Welt erkennen wir hier sofort immer auch als etwas, das halt irgendwie schon einen bestimmten Charakter hat, das in irgendeiner Weise vorgeprägt ist. Und das finde ich tatsächlich lässt sich ja auch ganz gut auf das gesamte Thema übertragen. Also es gibt dann zum Beispiel keinen neutralen Raum, den man irgendwie erobern könnte, der irgendwie eine Tabula Rasa ist, sondern da ist immer schon Land, da sind immer schon Menschen, da sind immer schon
1: Vorprägungen. Ich glaube, wir können vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen ähm, gegen Ende des Films gehen und da ähm, davor oder so im Übergang würde ich gerne so zwei Sachen ansprechen, die mir nicht so gut gefallen haben. Ist das erstens mal die Charakterentwicklung ähm, hin zum dritten Akt, über die wir vielleicht gleich sprechen können von Meinhardt, fand ich teilweise ein bisschen abrupt hergeleitet, wobei mir der Charakterbogen insgesamt gut gefallen hat. Bloß, wie dann ab einem bestimmten Punkt dorthin manövriert wird, fand ich dann ein bisschen schnell, ein bisschen unverständlich. Könntest du ja. ein bisschen spezifischer werden? Ich kann mir das gerade nicht so ganz vorstellen. Aber ähm, es gibt dann eine Szene zu einem Zeitpunkt in dem Film, wo Meinhard dann relativ gut in den Dorf angekommen ist und ähm, dann vielleicht auch sich den Frauen mehr zuwendet. ja. Und dann gibt es mhm. eine Art Date, das er hat. ja. Und das fand ich echt so, das kam für mich aus dem Nichts und es ist mir klar, welche Funktion dieses Date erfüllt, weil es sich auch um die Frau dreht, die Vincent vorher, der Vincent vorher schöne Augen gemacht hat, aber für mich war Meinhard eigentlich bei der anderen Frau, mit der er immer wieder auch ein bisschen vielsagende Blicke ausgetauscht hat, obwohl äh, sie sich ja nicht verstehen, aber zu, zu dieser anderen Frau, die vorher im Film eher im Fokus stand, hat er dann auch gesagt, ja, mich hält nichts in der Heimat, ich kann auch hierher ziehen, wenn wir uns doch bloß verstehen könnten und so und dann, schwupps, landen wir plötzlich bei der anderen, Jüngeren und leiten dann eben die ganze Misere ein, die wir dann im letzten Drittel des Films präsentiert bekommen. Und das war für mich ein bisschen zackig und äh, diese Bitterkeit, die dann in Meinhardt durchschlägt im ähm, d- darauf folgenden Entwicklung. Ja, die kam für mich einfach ein bisschen abrupt. Ging dir das nicht so? Ich
0: weiß nicht. Ich glaube, das hat definitiv etwas damit zu tun, dass auch Meinhard sehr plötzlich sich für Teil dieser Welt hält und sehr plötzlich das Gefühl hat, jetzt muss ich hier Teil sein. Also er sagt dann auf einmal, okay, kann man das hier vielleicht kaufen? Und er überlegt jetzt schon, dahin zu ziehen. und wie du schon sagst, sagt er auch, okay, ich könnte mir sehr vor, gut vorstellen, hier hinzukommen, nichts hält mich. Und ich glaube, es ist halt dieses Überschnelle, dieses Besitzergreifende, das er entwickelt gegenüber dem Land und der Welt, mhm. dass sich dann halt eben auf diese Figur überträgt und dass sich dann aber eben wie das meiste davor auch eben als was relativ Oberflächliches und so schnell vergehend, wie es gekommen ist, herausstellt. Ich fand das ganz interessant, als du vorhin gesagt hast, du siehst das eher als ein, als ein positives Ende. Ja. Und das habe ich nämlich überhaupt nicht so gesehen. Also ich habe das Gefühl gehabt, man, man hat hier vielleicht Glück im Unglück, man hat hier, also es, es endet mit einer Tanzszene, es gibt irgendwie diesen Gedanken, dass Tanz ja auch etwas Universelles ist, dass Musik etwas ist, indem man sich nochmal findet, indem man eben zu den Menschen findet und wieder Teil von ihnen sein kann und das ist dann aber so was Kompensierendes, ich habe das Gefühl, was wir hier im Universellen finden bei Grisebach, ist auch immer das, was eben das Oberflächlichste vielleicht manchmal ist, mhm. also Universelles kann entweder universell sein, weil es ganz besonders tief in den Menschen liegt oder eben, weil es so flach und gleichförmig ist, weil es halt einfach wie, keine Ahnung, der unspezifische Rahmen ist. Also universell ist sowohl irgendwie das Gefühl von von Angst im Dunkeln, aber halt eben natürlich auch zum Beispiel die Idee, dass, keine Ahnung, Menschen zwei Beine haben und so. Und ich musste bei diesen letzten Szenen so ein bisschen an Beau denken, also an der Fremdenlegionär von ähm, Claire Denis. Das ist ja allgemein Film, der hier sehr viele Parallelen hat. Es geht um so eine Männergruppe, die halt in einem fremden Land ist und beide enden mit einer Tanzszene. Und Natürlich ist es nicht derselbe Totentanz eben wie bei Butraway, hm. aber es ist schon auch ein Tanz, der eine Frustration ausdrückt. Das ist ja. was Ungelenkes. Auf einmal sind die Menschen wieder im Fokus da, aber man, man tanzt nicht mit den anderen zusammen, sondern man tanzt nur unter ihnen. Man, ja. man findet sich vielleicht höchstens in der Masse
1: wieder und man möchte doch eigentlich mit dem Einzelnen neben zusammenfinden. Genau, das sehe ich. Auch so wie du, also ich glaube, dass es für mein Hart mindestens mal ein ambivalentes Ende ist für die Figur an sich, wenn nicht sogar eher etwas Tragisches, weil eben genau das passiert, ähm, was sich dann später ausdrückt und du eben mit diesen spezifischen mit den spezifischen Handlungen angesprochen hast, dass er eben in seiner Spezifizität und seinem echten Charakter in diese Kultur eigentlich nicht so richtig reinpasst und er das immer mehr merkt und dann auch irgendwann die Konsequenzen zu spüren bekommt und dann am Ende einfach mal bei einem Lied mitzutanzen, macht das dann nicht wieder wett, was er gemacht hat. ja? Auf der anderen Seite ist das Ganze vielleicht auch so ein bisschen ähm, so ein, ein Prozess und ein Ritual. ja? Also das sagt ja Adrian auch, macht er nicht so viele Gedanken, sowas passiert auf dem Dorf mal und natürlich klingt das dann vielleicht nicht ganz ehrlich, vielleicht denkt sich Adrian auch, ah, was ist das jetzt eigentlich für einer, was habe ich ich mir hier für einen angeschnackt, aber irgendwie hat er ja auch recht damit und das merkt man an der Figur von Vincent, die eben auch echt denkbar schlecht in die Integration startet, aber dann später doch angenommen wird auf so eine gewisse Art und Weise und ich glaube einfach, dass diese diese Auf und Abs dann auch dazugehören und die Konflikte auch gewisserweise dazugehören, dass sie dann auch gelöst werden und verhandelt werden können, um eine erfolgreiche Integration dann zu gestalten. Und deswegen sehe ich es jetzt weder als komplett tragisches Ende für Meinhard oder für diese gesamte deutsche Gruppe noch als komplett, äh, als ein Happy End, sondern irgendwas dazwischen. Aber auf jeden Fall ein Prozess, bei dem man Fortschritt machen kann. ja Also wenn man, mhm. das sehe ich auf jeden Fall, und das ist für mich so der Hoffnungsschimmer. Für Meinhard persönlich sehe ich es auch so wie du, dass er sich so ein bisschen verzockt hat und am Ende merkt, er passt doch nicht ganz rein, aber das ist jetzt vielleicht seine letzte Chance, ähm, weil er sonst auch nirgendwo ein Zuhause hat auf der Welt und deswegen äh, versucht das dann jetzt am Ende, er steht ja vor dieser Entscheidung, geht er oder bleibt er, versucht das jetzt Mhm. da, aber ähm, ob das dann von Erfolg gekrönt sein wird und ob er sich da wirklich als ein Teil der Familie, dieser Dorffamilie bewähren kann, Das ist fraglich auf jeden Fall.
0: Er ist halt so eine unheimlich moderne Figur, weil er mit allem so spielerisch umgeht. Das Ganze ist ein sehr spielerischer Film. Es gab kein festes Drehbuch, sondern das ist zum größten Teil entwickelt worden und improvisiert. Das sind ja auch alles Laiendarsteller und man hat dann eben überlegt, was würden die jetzt in der Situation sagen und so. Er ist insofern eine moderne Figur, weil er ist sehr entwurzelt, er hat keine klare Heimat mehr, er ist aber auch kein Weltbürger, also es gibt irgendwie keine großen Ideen oder Ideologien, denen er sich angehörig fühlen würde, die ihm so eine bestimmte Leitung geben, also er ist jetzt nicht zum Beispiel Christ, Kirchen finden hier nur so am Rand so ein bisschen statt, darüber hinaus dann aber nicht Mhm. und was er macht ist, sich immer wieder neu ausprobieren, so ein bisschen durch die Welt gehen und immer gucken, wo passe ich hin, wo passe ich nicht hin, mal mit dem tanzen, mal mit dem mitgehen und das fand ich irgendwie schön, weil hier so sehr diese Figur und der, die die Entstehungsart oder die, der Prozess des Films zusammenfinden. Also man sucht mit seinen Figuren ja irgendwie im improvisierten Film immer so eine Rolle und Identität und gleichzeitig ist sie auch eine Figur, die eben ihre Identität und ihre Rolle in der Welt sucht und das mhm. scheint mir einfach so ein sehr gutes Zusammenfinden zu sein.
1: Und ich finde, als Zuschauer wird man dann auch so ein bisschen desillusioniert, weil man ja auch von Meinhard wirklich zu Beginn das Gefühl hat, dass er echt so eher ein weltoffenerer Kerl unter den Bauarbeitern ist. Und dann wird man aber doch auch enttäuscht als Zuschauer und muss ähm, sich eingestehen, dass Also alle müssen sich eingestehen, Meinhard muss sich selbst eingestehen, dass er nicht das ist, für was er sich gehalten hat. Die Bulgaren sind enttäuscht von ihm und als als Zuschauer hat man dann auch plötzlich äh, Vorbehalte doch bei der kompletten Identifikation mit der Figur. Das so umzusetzen, das das verdient schon großes Lob. Ich würde noch gerne eine Sache ansprechen, die mir ein bisschen missfallen hat ähm, in puncto Identifikation und zwar das ist die Performance von Meinhard Neumann also ich fand ihn insgesamt gut und in einigen Szenen herausragend, du hast auch schon angesprochen, die Szene, als er über seinen Bruder redet, aber dann in anderen Szenen fand ich ihn doch arg monoton, also da merkt man dann vielleicht schon auch den Laiendarsteller, äh, wenn er irgendwie solche Fragen wie was ist Wahrheit, so komplett monoton raushaut oder so, das passt natürlich irgendwie auch zu so einem Bauarbeiter, der der solche Fragen sich in seinem Leben vielleicht nicht so häufig stellt, aber ja, er war mir dann doch ein bisschen zu uncharismatisch. Und vielleicht gehört das dazu, dann herauszufinden, dass er wirklich auch gar nicht so charismatisch ist, sobald er den Mund aufmacht. Aber ja. Das
0: fand ich aber immer ganz bemerkenswert. Also jedes Mal, wenn er was sagt, ist das so eine ganz große Irritation, weil er klingt anders, als erwarten, als man erwarten würde. Er klingt so ein bisschen höher. Und er klingt aber auch irgendwie sanfter, als man erwarten würde. Und jedes Mal wird das auch vom Film so ein bisschen inszeniert wie eine Irritation. Du sagst ja schon, ganz oft ist die Kamera nicht auf dem Sprechenden. Und dann hören wir auf einmal seine Stimme von irgendwo kommen. Und die Sätze klingen dann auch immer so ein bisschen fremdartig. Und ich glaube, hier hilft es tatsächlich, dass er so ein bisschen monoton ist, weil seine seine Sprache in dieser Welt ja so irritierend klingen soll. Also ich meine für die einen, weil sie ihn nicht verstehen, aber auch unter den Deutschen wird er ja nicht wirklich verstanden. Er löst sich ja relativ schnell schon von den anderen und irgendwie ist immer so ein bisschen so ein merkwürdiger Außenseiter. Ja. Eine Sache, die ich gerne noch ansprechen wollte, ist, ich glaube ja, dass die meisten Filme immer auch irgendwo vom Kino erzählen. Und ich habe am Anfang schon von dieser Barriere, von dieser Sprachbarriere zwischen Film und Zuschauer gesprochen. Und ich fand ganz faszinierend, wie dieser Film hier das so ein bisschen aufnimmt, also wie er auch so ein bisschen davon erzählt, wie sprechen Filme mit uns. Das ist ganz konkret in einer Szene später, da wird dann zum Beispiel gefragt, was ist Heimweh, wie sieht Heimweh aus damit quasi auch und dann sehen wir so eine Landschaftseinstellung kurz danach, es wird auf so eine Landschaftseinstellung geschnitten, die so im Sonnenuntergang liegt, so ein bisschen in der Ferne, vielleicht ist da eine Kirche, wir können es nicht so genau erkennen, es ist fast, als würde der Film sagen, so sieht Heimweh tatsächlich aus, also etwas ist in der Ferne, da ist eine Sehnsucht Und das funktioniert nach denselben Regeln, wie ihm am Anfang zum Beispiel bulgarisch beigebracht wird. Da zeigt dann jemand auf den Stock und sagt dann das bulgarische Wort für Stöckchen oder für Ast oder so. Und da finde ich interessant, wie der Film uns fast an manchen Stellen so ein bisschen versucht, seine eigene Sprache beizubringen. Als wäre der Film auch ein Fremder, der vor uns auf die Leinwand projiziert wird und wir müssten den jetzt kennen und verstehen lernen. Und diese Beziehung, die hier Meinhard hat, die sind so ein bisschen wie unsere zum Film. Die sind so ein bisschen wie die zu den Bulgaren. Wir verstehen sie nicht ganz, aber trotzdem kann da ein großes Gefühl von von Zusammengehörigkeit sein, von einer Wahrheit, die man zusammen hat, von einer etwas Universellem und vielleicht Emotionen, die man teilt. Und das fand ich eben eine ganz faszinierende Vorstellung, diese Idee, dass Filme für uns immer so ein bisschen sind wie eben fremde den wir ein bisschen näher kommen, aber da bleibt immer ein kleiner Rest und das macht vielleicht auch ihre
1: Faszination aus. Vor allen Dingen, weil Filme ja auch ein Produkt sind von fremden Menschen, von einem Regisseur mit einer Vision der oder einem Drehbuchschreiber mit Erfahrungen, der aus seinem Leben erzählt, halt, vielleicht jetzt nicht bei Transformers, aber bei solchen Filmen, die wir hier üblicherweise oder gerne besprechen, schon. Und das ist natürlich da auch immer, ähm, gut, da kommen wir dann wieder auf die Diskussion, wie, wie fern kann man Werk und Autor trennen und so weiter, das will ich jetzt nicht aufmachen, das Fass, Filme sind ja auch eine menschliche Ausdrucksform und deswegen ist da Fremdheit und, ähm, und das Kennenlernen, das gegenseitig Kennenlernen, das macht schon Sinn, ja.
0: Ich fand das einfach sehr faszinierend, wie jetzt so diese Ideen von Wittgenstein, also dieses Sprachspielerische, diese Idee von der Sprache, die die Grenze der eigenen Welt eben darstellt, da so filmisch umgesetzt wurde. Also das ist fast so, ich habe mir manchmal gedacht, schwingt da auf so einer ganz tiefen theoretischen Ebene auch die Filmtheoretikerin und Germanistin. Äh, Valeska Grisebach eben in dem Ganzen mit, ohne dass ich das jemals irgendwie als theoretisch oder trocken erlebt habe. Das ist ein Film, der an auf, auf, auf einer ganz gewissen Art sehr konzeptionell und sehr theoretisch ist, aber das immer ganz stark eben auch an Emotionen und Empfindungen binden kann. Und das ist für mich äh, das, was mich am meisten fasziniert hat, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, es ist eigentlich ein sehr kluger, denkender, beobachtender Film, der sich aber trotzdem immer anfühlt, als wäre er sehr viel mehr zugespitzt, sehr viel emotionaler, als er dann eigentlich, wenn man es so vernüchtern von außen betrachtet, sein sollte. Also ich habe dir an diesem Film, und ich würde damit vielleicht auch schon so langsam zu ja, meinem eigenen Fazit kommen, er hat mich wirklich sehr berührt. Also ich finde, er hat so eine ganz eigene Poesie entwickelt. Das sind ganz viele Bilder, die mich wirklich so ein bisschen ins Schwärmen gebracht haben, die mich auch wirklich für diese Landschaft, für dieses Bulgarien, das uns da gezeigt wird, und für diese Fremdheit, die in dem Ganzen liegt, begeistern konnte und ich habe dann wirklich mitempfunden mit dem, was dann eben dieser entwurzelnde Mensch auf der Suche nach einer Identität empfindet und gerade diese Momente, in denen eben sein Schmerz nach außen tritt, fand ich sehr, sehr eindrucksvoll und sehr, sehr berührend tatsächlich und dieser Film hat mich wirklich durchgängig begeistert und natürlich gibt es irgendwie einzelne Szenen, gerade durch das Improvisieren, bei denen man jetzt sagen könnte, okay, Das ist vielleicht nicht 100% elegant, aber insgesamt ist das für mich schon ein sehr eindrucksvoller Film und für mich ist Western von Walter Griesebach wirklich einer der besten Filme dieses Jahres. Also ich kann nur wirklich jedem, der diesen Film noch nicht gesehen hat, ans Herz legen, Geht noch ins Kino, guckt, mal, ob euch äh, Vorstellungen in der Nähe sind. Ich war ein bisschen traurig, als ich jetzt hier den zum zweiten Mal gesehen habe, dass lediglich eine einzige andere Person mit mir im Kino saß und mhm. auch eher an seinem Bier interessiert war als am Film.
1: Ich muss sagen, bei mir war das Kino sehr voll. Ich habe den jetzt ja auch erst eine Woche später gesehen, wobei er läuft jetzt auch erst, erst zwei Wochen. Aber bei mir waren doch, äh, war natürlich ein kleines Kino, aber das war gut gefüllt. Ähm, deswegen Stuttgart. Ja? Props an Stuttgart, an, an die kino Kinobevölkerung äh, Stuttgarts. Genau, aber mir hat der Film auch sehr gut gefallen, vielleicht ein bisschen weniger als dir, weil ich so kleinere Probleme mit dem Übergang zum dritten Akt hatte und manchmal mit dem Schauspieler so ein bisschen und der Film ist auch sehr lang, wobei er sich für mich auch wirklich keine Sekunde zieht, also ich fand es wirklich wunderschön, wie du auch schon beschrieben hast, in diese Landschaft einzutreten, mit dieser Gruppe dort anzukommen, sich auch vielleicht so ein bisschen die primitiven Spielereien anzusehen und dann aber diesen Austausch der Kulturen und die die Kommunikation und die ganzen Dialoge, das hatte für mich jetzt nicht was, was ich als besonders unterhaltsam äh, beschreiben würde, aber als was Interessantes, ja, was Anregendes, was Inspirierendes. Mich hat der Film wirklich auch stellenweise begeistert, In in, in Szenen emotional berührt und eben der Film hat auch immer etwas Cleveres zu sagen, hauptsächlich eben über Integration und die Überheblichkeit von Kulturen und wie sich das umdrehen kann und dann eben auch über Identifikation, dem Selbstbild, dem Fremdbild und wie sich das auch ähm, situationsbedingt ändert und entwickeln kann und dem ganzen Prozess von Identifikation und Integration. Der irgendwie durch Höhen und Tiefen geht, aber nie so wirklich abgeschlossen ist und wo es immer auch ein bisschen, immer noch Hoffnung gibt. Ähm, Deswegen ist es keine Komödie, keine Tragödie, sondern einfach ein richtig schönes, nahes, realistisches Drama. Aber auch, wie du angesprochen hast, mit äh, teilweise wirklich schönen Einstellungen und Symbolen und Kameraarbeit vom Feinsten im Film. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr angetan und gebe 4,5 von fünf möglichen Sternen, Lukas
0: Und wenn ihr das komplett anders seht als wir, wenn das zum Beispiel für euch wirklich ein furchtbares Machwerk war, ein Film, bei dem ihr nichts empfunden habt, der euch nur auf die Nerven gegangen ist, der euch vielleicht sogar gelangweilt habt, dann könnt ihr uns das gern schreiben. Natürlich auch, wenn ihr ähnlich empfindet wie wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Die äh, möglichen Kanäle haben wir ja schon am Anfang der Folge genannt. Und ich würde sagen, damit kommen wir dann tatsächlich auch schon zum Ende der heutigen Folge. Jawohl. In der nächsten Woche geht es um Es war einmal ein Vater von Yasujiro Ozu. Darüber werde ich mit Thomas Laufersweiler von Schöner Denken sprechen. Es war einmal ein Vater von 1942. Wer den Film noch nicht gesehen hat und vielleicht in Vorbereitung auf die Diskussion ihn sich anschauen möchte, der kann das gerne tun. Er ist bestimmt über verschiedene Kanäle verfügbar. Hm. Nun gut. Bis dahin, wo findet man dich denn
1: im Internet, Joko? Äh, Im Internet findet man mich auf Twitter, at jokoda, j-o-u-k-o-d-a und auch auf Instagram und ansonsten äh, auch in Italien, zwar nicht im Internet, <lacht> aber im echten Leben, deswegen sage ich ciao, äh, weil ich noch kein anderes Wort gelernt habe auf Italienisch, aber das kommt dann schon irgendwie, das ist ja wie auch in, äh, wie in Western, ich nähere mich einfach der Kultur an ohne jegliche äh, sprachliche Vorkenntnisse und das wird dann schon irgendwie gut gehen und äh, ich bin dann gespannt auf meine Erfahrungen da, aber ich bin natürlich äh, so austauschbar ich vielleicht auch sein mag, vielleicht dann doch nochmal äh, für den einen oder anderen Podcast mit dabei, mit an deiner Seite und äh, wir müssen mal schauen oder ich muss einfach mal schauen, welche Filme da laufen, wann die da laufen, wie ob das zeitversetzt ist im Vergleich zu Deutschland und ansonsten ähm, bleibt uns ja immer noch die gute alte Blu-ray oder DVD oder VOD, ähm, die wir gemeinsam ja. auch schauen können und dann auch äh, in einem Podcast dann besprechen, also ganz äh, raus äh, bin ich dann doch nicht.
0: Also, wenn ihr vielleicht Experten seid für die italienische Kinolandschaft, dann könnt ihr uns das gern auch in die Kommentare oder per Mail schreiben an äh, feedbacklongtake.de, da kann man das auch erreichen. Also, wer Joko da informieren und beraten möchte, der sei herzlich eingeladen. Mich findet ihr im Internet auf Twitter unter @kino_mensch auf kinomensch.wordpress.com, auf facebook.de/slash kinomensch und regelmäßig bei kino-zeit.de und beim Filmdienst. Und ich würde sagen, bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao a tutti. <lacht> Scusi, Mangiare.
1: Scusi, Pizza, Spaghetti. Bappi, bappi, bommi
0: Molto bene.
1: Okay, haut rein.